1: Alô, você é ligado no G Alô, você é ligado no Gé Fluminense. Está entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 248. Eu sou o Edgar Marcel de Sá e o Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro depois de três derrotas seguidas venceu o Havaí fora de casa por 3 a 0 encerrando também uma sequência de resultados ruins jogando longe do Rio de Janeiro. O Fluminense volta ao G4, chega aos 54 pontos e está cada vez mais firme na luta por uma vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Vamos falar sobre esse jogo, sobre as mudanças que o Diniz fez no time, sobre a semana, domingo tem clássico contra o Botafogo. Eu já chamo a voz da torcida tricolor, Gabriel Amaral, tudo bem, amigo? Quanto tempo!
0: Olha, eu não sei se você está falando quanto tempo por causa das suas intermináveis férias <risos> ou quanto tempo pelas vitórias do Fluminense. Mas, de qualquer forma, os dois estão cabendo. Então, quanto realmente, quanto tempo... Quanto pelas tempo pelas minhas férias. Ah, sim. Então, você... Até porque, Bom... no
1: último podcast que o senhor faltou, eu falei aqui que eu deixei um Fluminense vencedor antes das minhas férias e recebi um Fluminense amarelão. Mas foi só eu voltar para começar a entrar nos trilhos novamente, 3x0 sobre o Havaí.
0: Mas você gravou na semana
1: passada. Gravei na segunda, que foi o meu primeiro dia. Pós-férias, é. domingo eu tava de férias ainda no dia do jogo.
0: É, então a gente vê que realmente não tem nenhuma relação aí mesmo, né? <risos> Enfim, ganhando fora de casa, desde o jogo... A Vera mesmo, assim, no Brasileirão, é desde o jogo contra o Goiás, né, se eu não me engano, Isso. o Fluminense não ganhava fora de casa, teve uma vitória contra o Fortaleza, mas foi a Copa do Brasil, e contra o Goiás já foi daquele jeito, né, com virada na né, reta final, então o desempenho do Fluminense fora de casa é realmente ruim, mas sem torcida, né, os jogadores do Fluminense se transformam também fora de casa. E o 3 a 0 bem justo, merecido e tranquilo.
1: Continuando nossa escalação, Thiago Lima ou Noel, que
2: acompanha o dia a dia do Fluminense no GE.globo. Tudo bem, Noel? Fala, Edgar. Fala, Gabriel. Tudo bem? Rapaz, sobre esse jogo de ontem, eu diria assim, muito torcedor estava meio que preocupado. Pô, lá vai o Fluminense, poder ressuscitar mais um morto, né? Ressuscitador de mortos no campeonato. O Fluminense ressuscitou mais um, né? Não foi o Havaí, mas ressuscitou o Iago. Cara, que partida do Iago ontem... <risos> Opa, participou de dois dos três gols, deu aquele bolão pro Cano cara a cara no primeiro tempo, o Cano perdeu o gol, quase fez um bonito gol no segundo tempo, a bola passou raspando a trave. para mim, ressuscitaram o Iago, hein? Agora eu acho que o Iago volta de vez.
1: Eu tenho a minha consciência tranquila nesse podcast que eu sempre defendi a importância de Iago nesse elenco. Eu acho que ele é um jogador importante, que ajuda e não entendia o sumiço dele há meses, né? Tá bom que nos últimos jogos ele voltou a entrar de vez em quando e tal, mas ontem titulaço é, jogou bem, ajudou o Fluminense a vencer o Havaí por 3 a 0 Uma partida que até nos primeiros minutos ali, o Fluminense é, viu a, o Havaí atacar um pouco mais, mas depois conseguiu controlar o jogo, predominou a qualidade técnica do Fluminense em relação ao Havaí, que está na zona do rebaixamento. Uma vitória por 3 a 0 Cano voltando a marcar, né? Reassumindo a artilharia do Campeonato Brasileiro. É, e o Fluminense, como eu falei na abertura do podcast, agora com 54 pontos, está na quarta posição, volta ao G4, é, o Corinthians não jogou na rodada, teve o um jogo adiado contra o Goiás, por isso o Fluminense ganha uma posição, estava em quinto lugar na abertura da rodada, mas o Fluminense volta ao G4 e volta a abrir distância o sétimo colocado, que é o Atlético Mineiro, ficando ali naquela briga do G6, né, que muito provavelmente, por conta das finais da Copa do Brasil e da Libertadores, teremos seis vagas direto na fase de grupos da competição sul-americana do ano que vem, então o Fluminense volta a ter uma boa... É, distância para o sétimo colocado e ficando aí muito bem é, nessa disputa por uma vaga direta na fase de grupos. Gabriel, o que, que você achou do jogo? Como é que você viu essa vitória sobre o Bahia? Como a gente falava, uma vitória fora de casa, na verdade fora do Rio de Janeiro, né? Porque o Fla-Flu foi fora de casa, mas foi no Maracanã. Uma vitória longe do Rio que não vinha há muito tempo, né?
0: É, exatamente assim. Eu eu falei sobre a questão do torcido e acho que de fato isso pesou um pouquinho ali, o fato de não ter torcida, realmente foi importante, porque se você olhar os 10 primeiros minutos do jogo, de fato o Havaí começa melhor, né tem a questão ali do gramado, né? é, o pessoal falou que choveu muito lá no, na, em Florianópolis, ali. vem chovendo muito já há um tempinho, e aí enfim né? aí uma parte fala, é, tá chovendo muito direto, fica difícil até de aparar a grama, porque o gramado ficou encharcado quase que a semana toda, aí o Diniz na coletiva já fala ah, com certeza eles deixaram de propósito a trama mais alta para atrapalhar o jogo, enfim, mas sendo um ou sendo outro, o fato é que vinha, vinha ajeitando, assim, vinha funcionando para o Havaí, né, foram 10 minutos ali em que o Havaí jogou melhor do que o Fluminense, então o Diniz assume isso na coletiva também, é, inclusive se o Bruno Silva fosse um pouquinho melhor, precisava ser muito não, ele precisava ser só ruim se ele fosse ruim, que é um pouquinho melhor do que ele é era 1x0 para o Havaí com 2, 3 minutos de jogo, né? Uma bola na pequena área ali. Então, mas tirando isso, o Fluminense conseguiu transformar o jogo num jogo tranquilo, assim. É, mérito para o Iago Felipe pelo gol. É, e aí agora, quando foi Deco que fez em 2012, aí tava todo mundo, nossa, que gênio! Ah, o maior jogador da história! e tal. Aí agora que é o Iago Felipe, que tá fazendo um negócio desse, Aí todo mundo fala, ah, não, foi cagada ele tentou cruzar, mas pra mim, pelo menos, acho que pareceu mesmo que ele tentou, que ele tentou chutar pro gol. É, e aquilo abriu o jogo, né, porque o Cano não tava conseguindo fazer o gol, já tinha tido duas chances, uma tinha sido desarmada, outra ele tinha chutado em cima do goleiro, e, ele, e, e ali, quando abre o placar, o jogo começa a se abrir, né, porque o time do Havaí, ele... o Fluminense pegou recentemente times que estão lá embaixo, né, é, o time do Juventude tinha acabado de, de, acho que tinha acabado de trocar de treinador quando o Fluminense pegou, enfim, mas já é um time que já tá lá, já largou o campeonato, né? Já está aí só a passeio, enfim, economizando para a Série B. Mas o Fluminense tinha pegado o Atlético Goianiense, que é um time que, apesar de não ser nem um primor, ele está numa posição que não condiz com o que ele é dentro desse Brasileirão, assim. O Atlético Goianiense é meio fortaleza ali no primeiro turno. Tem um time razoável e tal, e estava lá embaixo. E é bem treinado e estava lá embaixo, tanto que agora está quatro jogos sem perder. Agora o Havaí está exatamente onde ele deveria estar tá mesmo. Assim, é, o time do Havaí é fraco, é, é de, de peças, e é muito mal treinado. Né? O, o Lisca não, não deu nenhum padrão, nada para o Havaí, e os resultados recentes mostram isso. Então foi muito fácil para o Fluminense, depois de abrir o placar ali, até antes de abrir o placar mesmo, já vinha fazendo, tendo as chances, mas depois que já estava com o resultado debaixo do braço, consegui fazer o segundo e o terceiro. E, e eu acho até que é, é, aí é, é meio é, discordo, numa opinião, discorda da outra opinião minha. É meio contraditório, o que eu vou falar agora. Mas eu acho que o Fluminense tinha que ter conseguido uma goleada maior ali no segundo tempo. Tinha que ter forçado para conseguir pelo menos um 4x0, um 5x0. Só que, por outro lado, eu acho que o Diniz demorou a mexer atirar alguns jogadores de campo num jogo que estava praticamente decidido. Só que aí acabou não fazendo uma coisa nem outra. As mudanças só vêm com 30, 35 no segundo tempo. E, por outro lado,
1: o Fluminense também não conseguiu fazer o quarto ou quinto gol. O, falando em mudanças, o Fluminense entrou ontem, né? Como a gente já falava com o Iago no meio-campo. Com o Calegari na lateral-esquerda, a gente pode falar disso um pouquinho mais para frente, né? Titular na lateral-esquerda. Mais um titular na lateral-esquerda na temporada, né? Já foram vários. É, na zaga, o Nino fora Por lesão, entrou o David Braz Mas, não eu tive a impressão De que o Diniz tentou fazer a mesma coisa Que ele fez contra o Atlético Goianiense né? Quando ele coloca o Natan, ele volta ali Para um 4-4-2 para reforçar o meio campo E, de certa forma, num primeiro momento Contra o Atlético Goianiense deu certo né? O Fluminense chegou a abrir 2-0 O Fluminense teve uma boa atuação ali em parte da partida E depois acabou caindo muito De produção e sofrendo a virada Mas ontem, com a entrada do Iago Ele não tinha o Natan, que estava suspenso com a entrada do Iago, eu acho que ele tentou reeditar aquela escalação contra o atlético Goianiense e dessa vez deu certo né até o fim.
2: Sim, sim. Eu também achei que foi na mesma linha assim, de, de, de jogo, mas com uma diferença básica. Ele entrou com o David Braz. Né? Assim, contra o Atlético-Guaniense, começa bem e depois começa a sofrer ataque aéreo de tudo que é lado e tomar sufoco, não conseguia cortar as bolas. Dessa vez ele entrou com o David Braz, é, mas o jogo aéreo... até Eu estava assistindo a, a coletiva do Lisca também, é, pós-jogo de ontem, e o Lisca falando que a bola aérea do Havaí é fraca para a Série A, tanto pra, ofensivamente quanto defensivamente. Então, assim, a escalação do David Braz ontem não passou por, por o Havaí ter um jogo aéreo forte. Mas o David Braz, de fato, ganhou a posição ali do Felipe Melo nessa concorrência. É, mas sobre ofensivamente, né, o time para frente, eu acho que o Iago ganhou essa brecha justamente pela ausência do Natan, que estava suspenso. Acho que se o Natan tivesse disponível talvez o Diniz tivesse entrado com ele, é, e acho que o Iago mostrou um serviço, porque o Iago não foi, quando a gente vê a escalação, né, a gente pode até lembrar do, do, daquela famosa trinca de volantes toda aí, né que era Iago, Martinelli, não era o André, né quem que era no primeiro volante na época, era o Doide? já foi o Doid enfim, agora no, depois que o Doid sai, não lembro quem entra no lugar do Doide. Mas o então, Iago não foi.
0: 2020 era, era é, Iago Martinelli, e aí em alguns jogos ele, ele botava o Nenê ali atrás também. E, e, enfim, tinha o Hudson também nessa. Tinha o Hudson,
2: é, é, é. Mas, enfim, o Iago não foi um volante, né? O Iago foi como se fosse um Meia, de fato, como, se, como o Natan jogou contra o Atlético Goianiense, de fato. É, porque o, o, o Diniz já tinha testado o Natan na posição do Nonato contra o Atlético Paranaense. E assim, ele, eu acho que ele encontrou no Martinelli substituto para o Nonato e agora está encontrando uma solução para a vaga ali, que era do Luiz Henrique, que foi do Matheus Martins. Matheus Martins segurou por um tempo, mas depois oscilou, vem mal, então ele perdeu essa posição e não tinha quem colocar. Eu acho que essa solução, seja com o Natan ou com o Iago, deu uma outra cara para o time ser mais competitivo do que ele vinha sendo. É,
1: e isso reflete no resultado, né? É... O que eu falei até antes sobre a lateral esquerda foi mais um lateral, mais um lateral, né? Que, mais um jogador que foi titular na lateral esquerda do Fluminense na temporada 2022. Acho que não dá para negar que é a, que a, a posição que mais causa dor de cabeça nos técnicos e na torcida, né? De certa forma. A gente pode lembrar ali: Cris Silva já foi titular, Pineira já foi titular, Thiago já foi titular na lateral esquerda, Caio Paulista durante muito tempo. Ontem ficou no banco de reservas. E agora o Calegari, que foi... Marlon. Marlon, já foi titular, é, verdade. Foi de
0: com o Diniz, inclusive.
1: Sim, sim. E o, o Calegari, ele entra no intervalo da derrota para o Atlético... pro América Mineiro, perdão, quando o Carlos Paulista está sendo muito variado. E agora o Diniz já bota ele de titular. Você acha que é uma tendência, Gabriel, para o restante da... Esses jogos que restam, né? Falta o quê? Seis jogos para o final da temporada. Você acha que é uma tendência ou é só mais uma evidência que é a posição que mais causou problemas ao Fluminense em 2022?
0: O time do Diniz, assim, eu comparei num vídeo lá no, no Raios Tricolor a, aquele computador ali que você tem e que você olha a área de trabalho do computador, ele tem 70 mil arquivos e pastas, mas o Diniz é aquele cara que é o dono do computador que você fala bem assim... Ah, onde é que tá a pasta aqui do, dos arquivos de 2015? Aí ele já vai direto na pasta e ele sabe onde tá. Se olhando de fora, é uma confusão, assim, o time, né? Porque o Calegari tava jogando de lateral esquerdo nessa partida. Por quê? Porque o Caio Paulista perdeu a vaga. Aí você fala, ué, o Caio Paulista tava jogando de lateral esquerdo também? Não, tava, porque desde a saída do Luiz Henrique, ali o Natan até disputou a posição. Ué, Natan tá de atacante? Mas o Natan não era meia, chegou a jogar... É, não, exatamente, enfim, é, é, ele vai criando uns os detalhes no time dele, que, que vão funcionando ali, ele vai mantendo. Eu acho que a Calegari, assim, até o final do ano, é possível que você veja a Calegari ali disputando essa posição. Eu não consigo ver essa uma improvisação como foi a do Caio Paulista, como foi é, lá atrás, né, do Caio Henrique, é, enfim, das outras improvisações ali dele, como foi... É, não dá para considerar muito Doide também, porque ele acaba. Doide nem tem ele nada com, com o Diniz. Mas assim, pensando nos jogadores que ele O, o Dode, não, o Alan. Foi um Doide, mas é. O Alan. É, a Alan já era volante, né? Só que só é, é puxado para primeiro volante ele com o Diniz. Que são mudanças que foram. Você mudou lá na, no cadastro do jogador, né? Caio Henrique passou a ser registrado como lateral esquerdo. Não acho que a Legare vai ser isso, não. Mas acho que assim. Não achei uma boa partida de Calegari. Eu não achei uma boa partida. Só que eu até falei disso assim, ontem com a galera. Falou, Pô, o Calegari foi mal. Eu falei, cara, Calegari não jogava até o jogo contra o Atlético Mineiro, que ele ressurgiu do nada, entrando como volante. Ele entrou como volante contra o Atlético Mineiro. Aí jogou dois, três minutos ali contra o Atlético Goianiense e jogou um tempo contra o, o América Mineiro de lateral esquerdo. Antes disso, sabe quando ele tinha jogado?
1: Em maio. Eu ia Dez falar de isso. De é, é o, o, o ressurgimento contra... também, né? Além do Iago, o Calegari está ressurgindo aos poucos depois é. de um longo inverno desaparecido, né? O Calegari era titular na final do Carioca. Ele dá assistência para o gol do Cano, o segundo gol do Cano, no 2x0 do primeiro jogo. Depois ele perde a vaga para o Samuel Xavier e desaparece, né?
0: É, e assim, ele, ele desaparece ali se você pegar. Ele, ele com o Diniz ali, de maio para frente, ele joga 60 minutos contra o vila nova porque, se eu não me engano, o Samuel Xavier estava fora desse jogo e o Iago entra e... O Samuel é, sente no principal. começo. O Samuel sente Samuel... alguma coisa ah. no começo do jogo. Então foi isso. Aí ele, ele entra, entra o Calegari. É, é... E depois ele joga 10 minutos quando já era o time reserva contra o Oriente Petroleiro lá na Bolívia, no 10x1. E, cara, de 26 de maio até 1 de outubro, ele não jogou. E aí agora ele faz a primeira partida dele jogando como lateral esquerdo, que é outra posição. Assim, eu vou, e, e isso num time de Fernando Diniz, que a gente sabe que todo mundo, principalmente do meio para trás, que entra nesse time, vai ter dificuldade. Acho que esse é, um, é um dos maiores uma das maiores barreiras hoje do Fernando Diniz, seja em qualquer time que ele assumir. Todo mundo que não é do time dele, está dentro do elenco, tem uma barreira, uma dificuldade para poder entrar no time dele e, e, e se entrosar, e conseguir desempenhar um bom papel. Então, é normal você ver um jogador entrando no, na defesa do time de Fernando Diniz e ele perdendo linha de impedimento, como foi ontem com o Calegari, inclusive. A, a, a sorte é que, mais uma vez, né o Renato, a sorte que o Renato não é ruim. Porque se ele fosse ruim, ele tinha feito aquele gol no início do segundo tempo. Ele é horrível. Então, <risos> perdeu aquele gol num erro de linha de impedimento. Renato ex-criminense, né? Exato. Golaço que ele fez contra o Paysandu em 2015, no, no Maracanã. Bom, o Curry aí é realmente um golaço, mas provavelmente foi a única coisa que ele fez na vida dele. O... A sorte foi essa, assim, porque o Calegari teve alguns erros ali no jogo, mas eu não consigo exigir que o cara que estava desde maio praticamente... É, desde maio. Em maio ele nem foi titular, né? Estou citando maio, mas ele nem foi titular em maio. Mas estava lá atrás, com esse tempo todo sem jogar. Ele vai entrar num time que é difícil de você se entrosar e é que ele vai render. Pô. É complicado, tem que dar, dar, dar tempo mesmo. Agora, a pergunta é, vai dar tempo ele na lateral esquerda? Como é que vai ficar? Eu não tenho certeza nenhuma. assim é, é, Porque para os próximos jogos, como é que vai funcionar? De todo mundo à disposição. Não foi igual o Iago Felipe, né? O Iago Felipe ele, ele botou ali porque ele não tinha o Natan, o Matheus Martins está numa fase ruim. Enfim, o, 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 o Calegari não, ele estava com todo mundo à disposição. Pineda, é, é, Marcos Pedro, Cristiano, Caio Paulista, tava todo mundo à disposição ali para ele escolher e levar, e ele preferiu levar o Calegari. Eu acho que vai se estender até o final da temporada, mas não vejo um futuro de Calegari na lateral esquerda, não.
1: Noel, essa questão da lateral esquerda aí, que a gente já falou várias vezes, né, é, no podcast durante a temporada, eu tava até lembrando aqui, é, no último podcast quando a gente falava da sequência de três derrotas seguidas, da má fase do Fluminense, né, uma instabilidade ali no segundo turno, a gente falava de se o elenco já tinha chegado no seu limite, né? se o, o Diniz já tinha conseguido tirar tudo que o elenco podia dar, que esse elenco podia dar. né? E a gente falava de alguns problemas que a formação do elenco teve. né? E aí eu recebi uma mensagem no Twitter, na semana passada, depois do último podcast, do Matheus Lima, que eu queria levantar aqui. Ele falou o seguinte, eu sou ouvinte assíduo do podcast e não acho que vocês passam pano. Inclusive, gosto bastante dos comentários do Cauê, bem lúcido. Mas a culpa dessa má fase não é somente do Diniz. O Mário e o Angione devem ser citados. É, medalhões que eles contrataram sempre entram. Cadê a base? Cadê a, uma melhor formação do elenco? E eu acho que a lateral esquerda passa justamente por isso, né, Noel? É o grande tendão de Aquiles do Fluminense nessa temporada, né? Até em temporadas recentes também, no ano passado a lateral esquerda também era um problema. Mas esse ano, principalmente, é um problema ainda maior, né? E eu acho que é o foco principal para a temporada que vem, né? Sem dúvida.
2: Sim, eu acho que sem dúvida, cara. É a diretoria investiu, né? Investiu nessa posição para contratar o Cristiano. Investiu, o Cristiano... aparentemente errado, né? Pois é, o Cristiano não se firmou. E... e não vem tendo chance também, né? Não vem jogando. A perder a posição, de fato, desde o jogo contra o América, que ele tira o Caio Paulista para botar uma opção, tendo o Cristiano no banco, que ele não põe e coloca o Calegar. Então, ou seja, Diniz não confia no Cristiano. Acho que é uma conclusão bem óbvia que a gente pode tirar daí. É concordo com, com o Gabriel na hora que ele fala que, que vê o Calegari agarrando essa posição aí até o final do ano, mas não vejo também o Calegari é, solução para o ano que vem. O Calegari está torto ali, a gente vê que ele está torto, né? ele está no lado oposto, é, mas está quebrando um galho. Vai, vai passar muito de fato por essa montagem, a diretoria tem que ser responsabilizada sim, é, as duas contratações que, fez, que, que ela fez, Cristiano e o Pineda, não corresponderam, e vai ser de novo, né? Ano passado foi Egídio e Danilo Barcelos, esse ano Cristiano e, e Pineida. Eu acredito que ano que vem eles vão ter que fazer mais duas, né? Ver se acerta uma, mas tá difícil. Pô, tá muito difícil. E aí tem que olhar talvez um mercado sul-americano, Gabriel.
1: Ou você vê alguém no, no futebol brasileiro, eu lembro daquela vez que você fez aquele vídeo que mostrava as opções lá que, que os jogadores, que o Fluminense tinha para certas posições de reforços, né? Acho que até tinha o Bidu, não tinha o Bidu do, do Cruzeiro. Enfim, é, é, tem que ir buscar alguém, talvez, fora do Brasil, né? Porque. É, não, então, era.
0: era eu tinha ido lá no, no CT e, enfim, era. Eu tava mostrando lá as salas e, e a gente passou pela sala do Scout e tinha lá, né, a, a Opções bem avaliadas pelo Fluminense. Assim, e, e de fato tinha. O Matheus Bidu, que na época era do Guarani ainda, o Guarani pedia um valor bem alto por ele. Se eu não me engano, bem alto, assim, considerando o que ele tinha já de... de, de para mostrar ali, né? É... E o Cruzeiro pagou. Eu, eu, não, eu tô falando de cabeça agora, mas acho que foram 10 milhões, se eu não me engano, que foram pagos pelo, pelo Matos Bidu, ou algo parecido.
1: É... Eu acho que e o Cruzeiro ele... não pagou, não. O Cruzeiro pagou no... um empréstimo... E agora tem que comprar ou, ou tem a opção ah, de comprar e não vai comprar porque é muito caro. Acho que é isso. Ah, tá.
0: Então foi... foi é, resolveu... E, e até o próprio Matheus Bidu foi criticado pelo torcedor do Cruzeiro em um determinado momento lá. Eu não lembro se foi logo um pouco perto da chegada, alguma coisa assim. Mas chegou a ser bastante criticado no momento. Não sei como é que está agora o momento dele lá na lateral esquerda do Cruzeiro. Mas, mas o ponto, acho que o principal, o torcedor se for devolver... E para o Guarani, é a hora do Fluminense ir em cima. Assim, acho que é um, é um bom ativo pensando no futuro, que é o principal crítico ao Cristiano. Né? O Cristiano é um lateral de 29 anos, quando o Fluminense contratou tinha 28. Se você traz o mesmo lateral, com a mesma história, né? ou seja, praticamente nenhuma, com 22, você ainda está pensando num crescimento. O Cristiano está entrando na fase tá na fase de, de maturidade da carreira dele, onde ele só tem meio que crescer para baixo. Né? O famoso crescer para baixo. Mas, lateral esquerdo, tem batido nessa tecla. Se você tirar ali os quatro times que investiram muito dinheiro nesse ano, enfim, que tem super times ali, é, tem laterais esquerdos bons, né? Corinthians, Atlético Mineiro, Flamengo e, e Palmeiras. Cara, você vai para os outros times que estão ali na parte de cima da tabela. O Fluminense, de fato, tem que... O, o que o Fluminense contratou, ele é banco de um lateral direito improvisado e de um atacante improvisado. Óbvio que também é isso, porque o Diniz adora improvisar. Talvez se ele tivesse um treinador normal lá, talvez tivesse um lateral esquerdo, o Cristiano estivesse jogando até hoje e a gente estivesse criticando ele, né? enfim. Mas, você olha ali, o lateral esquerdo do, do Internacional é o René. Se o René estivesse no Fluminense, a gente não estaria satisfeito com o lateral esquerdo, muito provavelmente. Talvez, olha o tempo que demorou para o Samuel Xavier fazer um... um, 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 um as pazes ali com a torcida Teve que fazer um ano perfeito. O nível é muito baixo da lateral esquerda, principalmente no Brasil. Você, no cenário geral, a gente tem poucos. Você vai... Ah, o Reinaldo do São Paulo. O Reinaldo do... vai ser morto de crítica. Você não acha não que o é... René ia ser titular absoluto? Não, eu, eu gosto do René. Eu gosto. Eu gosto do René. Pra mim, seria titular absoluto. Só que o que eu, eu tô falando é o seguinte. É, é, quando a gente olha o jogador no time do outro, a gente acha o René ia, ia ser criticado aqui no Fluminense, como era criticado ah, com no, 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 no Então, assim, O que eu quero dizer é, a lateral esquerda no Brasil, ela é nivelada por baixo. Alguns jogadores, por exemplo, tem um bom jogador no Ceará, Bruno Pacheco, mas é um, um Samuel Xavier. Você nunca testou no, num time que vai brigar pela parte de cima da tabela mesmo. Ele é um bom lateral, seguro, ataca bem, mas jogou aonde? Na Chapecoense e no Ceará que apesar de no Ceará, obviamente, ter uma pressão da torcida, infelizmente da forma como foi ontem, mas ter uma pressão da torcida, ele não foi obrigado ainda a jogar num time onde ele vai ter que brigar a parte de cima da tabela. E aí, tipo assim, não dá pra garantir nada. É, é, você, vai, você tem o São Paulo né, também, o Reinaldo. É, você vai buscar alguns outros times ali no meio da tabela, você também vai achar o Botafogo acabou de trazer um lateral. O Fortaleza levou o Juninho, tinha o Juninho Capixaba, que é um lateral... Daqueles que é um atacante jogando de lateral esquerdo, porque era muito criticado por falta de marcação. Meu ponto é o seguinte: lateral esquerda é um ponto onde você tem muita facilidade de errar em contratação. Então, se você tem muita facilidade de errar em contratação, aí vem o maior problema do Fluminense, né? O Fluminense conseguiu errar numa contratação com gosto. Errar com 7, 8 milhões de reais. Porque se trouxesse o Cristiano, eu estou falando isso desde o início do ano e ainda não mudei minha opinião. Se trouxesse o Cristiano por um milhão de reais, um milhão de reais, trouxe o Cristiano, eu acharia uma contratação ok. Porque você traz um, um cara que está ali fora de, desse ciclo normal, tenta, e é uma contratação que pode dar errado, porque toda contratação pode. Agora, quando você traz a, o seu maior investimento da temporada, se eu não estou enganado, é o segundo maior investimento da gestão Marempitempo. Só fica atrás do Caio Paulista, né não sei, estou falando de cabeça agora. Porque o Caipaulista é aquilo por 50%. Né? É 7, 8 milhões por 50% do Caipaulista. O Cristiano é isso, por 100, na teoria, 90, 100% dele. O seu maior investimento vem e ele não consegue jogar e ainda você não tem uma projeção de futuro muito boa com ele, Assim, mostra que o Fluminense era difícil contratar. O Fluminense foi lá e contratou mal. Ele se esforçou para contratar mal
2: vocês é. só falando lateral esquerdo. Um que eu que me agrada, mas acho que não deve ser difícil tirar, porque o clube é, vive em uma situação financeira estável. O clube está em, em ascensão no Brasil. O Atlético Paranaense é o Abden Vinícius. Eu gosto desse jogador, mas imagino que seja difícil você tirar ele de lá. Muito difícil. Dali é só para é. Europa. Dali é para é. Europa
0: ou para um super time, né? Ele foi campeão olímpico junto com o Nino, né, se não me engano também. É. E... Ele, ele chegou a ser criticado esse ano, mas ele, eu lembro quando eu fui no ano passado lá, eu fui na loja lá do Atlético Paranaense, e assim, tinha, você percebe isso, né, assim, tinha, tinha uma, uma, uma arara lá de camisas, que era é. só as camisas já personalizadas com o nome hábil, então assim, é, é, já era um, um, é um nível que só sai para subir muito de nível, né.
2: É. E um, um cara que o Fluminense já tentou antes, não me surpreenderia se o Fluminense tentasse de novo, é o Dodô, né? Do Atlético Mineiro. Não me surpreenderia se o Fluminense tentasse de novo. o Edgar falou de buscar opção sul-americana, a gente não pode esquecer que o Fluminense buscou esse, esse ano. O Pineira. Né? De é,
1: bem lembrado. Mas eu não. Eu, é porque eu habla, falar não é Piabo opção... que é bom, né? É. Eu, eu, eu pensava numa opção assim, um cara de destaque novo, sabe, tá surgindo o Pineida já tava lá há anos e o Fluminense mesmo já tinha tido outras possibilidades de contratar o Pineda, mas eu tava falando de alguém ali bem avaliado ali de 22 de 23 anos, um destaque do melhor lateral esquerdo do campeonato colombiano, sei lá, sabe algo nessa linha e não na minha cabeça não era o Pineda, entendeu por mais que se encaixe bem como como o Noel lembrou é... Noel, falando da, da coletiva do Diniz ontem né? Depois do América Mineiro Foi uma coletiva muito, muito curta E ontem ele falou Algumas coisas interessantes Principalmente sobre essa, essa pressão Por resultados né? O Fluminense teve esse, esse momento ruim né? contra, o, contra três adversários E três derrotas E agora é, volta a vencer e ele falou algo interessante, acho que vale a gente analisar. Ele falou o seguinte: ó, vencer sempre traz alívio, futebol meio que existe muita pressão, pouca racionalidade. O Fluminense, em oito dias, saiu de uma posição brigando por um título, para as pessoas acharem que estava tudo ruim. E nunca esteve tudo ruim. A gente enfrentou o Atlético, Atlético Goianiense, América Mineiro, e oscilou em uma semana. Nosso calendário é muito curto. Nos três jogos, a gente conseguiu ter bons momentos, mas as derrotas trazem uma insatisfação grande por parte do torcedor, o que é natural. É um erro do nosso futebol brasileiro a gente colocar em xeque os nossos trabalhos, os jogadores, os treinadores, por conta de uma semana ruim. Hoje ganhamos de 3 a 0. A equipe jogou bem, mas tivemos erros, que eventualmente, se tivéssemos sofrido o gol, existiria um drama. E a gente deixaria de ver o trabalho mais uma vez. Eu entendo perfeitamente o torcedor, sou muito grato pelo que a torcida fez na minha chegada, e ele tem todo o direito de ficar indignado quando quer vencer. Mas as pessoas que falam de futebol têm que ter um pouco mais de cuidado e análise das partidas. É por aí, né, Noel?
2: Sim, é por aí. Você tem que analisar... Além do resultado, né? Mas eu não acho... Bom, não sei o que mais incomodou ele nesse, nessas semanas aí de, das três derrotas. É, e eu concordo que o time teve bons momentos. Teve bom momento contra o Atlético Mineiro, primeiro tempo. Teve bom momento contra o Atlético Goianiense, primeiro tempo. É, contra a América Mineira, eu já não achei. Já não achei que o América dominou o Fluminense o jogo inteiro. É, mas eu não acho que a gente, as críticas, pelo menos da nossa parte nesse período, foram analisando o resultado, foram analisando desempenho. É, lembra, a gente não deixou de destacar que o Fluminense teve um bom momento contra o Atlético Mineiro, teve um bom momento contra o Atlético Goianiense, mas depois o caldo desandou e, e o time não fez. Quanto o Atlético Goianiense, por exemplo, a gente bateu na, na questão da bola aérea. O, o Fluminense estava sendo massacrado na bola aérea e o Diniz continuou com o Felipe Melo até final do jogo, praticamente. E o Fluminense tomou a virada. É eu acho que tem os dois lados, tem o lado sim de você, você tem que de fato, não pode avaliar só em cima do resultado, tem que avaliar o desempenho, o trabalho como um todo, e até nos momentos, mesmo pesando essas três derrotas, eu não vi ninguém da mídia falando, caraca, tem que demitir o Diniz, olha o trabalho do Diniz. Todas as críticas que eu vi nesse período foram, o trabalho do Diniz é muito bom, merece renovar, mas tá, tá... o time, ele não está encontrando um equilíbrio para o time, o time está vindo mal, não sei se o Gabriel concorda.
0: Eu, dis... eu... eu discordo, mas não é uma, uma discordância, eu... não é... diretamente você. Eu... eu até concordo com o que você falou, mas é... É... de que o... não teve de fato, ah, demite o Diniz, né? E tal, uma crítica muito severa. Assim, mas só que o Diniz ele, ele provoca isso, assim, né? Eu, eu... eu... tenho até que eu... eu já falei aqui, já... já gravei vídeo lá no canal, de que o Diniz é, é... Ele é o... o martelo que se destaca, o prego que se destaca e ele fica destacado um tempão, e quando ele perde ele é o, né, o prego que se destaca, o que leva a martelada é, três derrotas seguidas pela posição do Fluminense pelo cenário, você não vai, até pelo tempo agora você vai discutir demissão mas estava se pondo em xeque o trabalho inteiro dele e, e, e a renovação o ano que vem e, e muita coisa foi posta em xeque e eu acho que também essa questão do Diniz ela não é sempre muito pontual ali sobre o que está acontecendo é, é, ela é meio que uma reclamação que, 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 que é histórica dele já mesmo, assim, é uma reclamação que todas as vezes ele vai fazer, porque é uma coisa que o trabalho dele passa, e, e eu acho que é, tem, existe um problema, a, a, o trabalho do Fernandinho Diniz ele expõe um problema da cobertura da mídia, porque ele sai da, da nossa, do nosso normal, assim, ele não é um treinador normal. E, e pessoas que não são normais, assim elas exigem uma atenção maior. E às vezes a gente, como mídia, no meu caso nem se enquadra tanto, porque eu só falo de Fluminense. né A minha cobertura, até ali pegando o Raiz Tricolor mesmo, ela é sobre o Fluminense, eu tenho, eu tenho essa facilidade. Agora, pô o cara que tem que analisar 20 técnicos, o Diniz é diferente, não dá para botar nesse bolo. E aí eu acho que é onde ele se incomoda muito que é quando o resultado sobrepõe... A, a, a crítica a ele, essa crítica igual que você fez, é a crítica embasada. Só que a maior parte das críticas, e aí eu não falo aqui, ah, não, mas acho que dos que cobrem o Fluminense são bons. Sim, mas os que cobrem o Fluminense são o quê? 2%? 1% dos jornalistas esportivos do Brasil. Então, é, é, porque, obviamente, você é, é um nicho. Né? Então, eu acho que o que mais irrita o Fernandiniz é quando fala assim, o trabalho não deu certo, o trabalho foi o quinto lugar. Ele falou algo na coletiva que que eu não eu não lembro agora se foi o trechinho que eu citou, mas que eu fiquei parei pensando falei caraca, realmente assim o Fluminense estava brigando pelo título passou uma semana foi uma semana que o Fluminense jogou três vezes duas vezes longe do Rio quando você olha assim de fora né e eu, uma semana foram oito dias e o Fluminense virou um lixo para algumas pessoas assim é óbvio a forma como perde para o Atlético Goianiense né, é um problema sério. O, o jogo contra o América Mineiro ter sido em casa e o Fluminense já ter perdido o jogo no primeiro tempo. Então, quando você vai olhar um pouquinho mais perto, isso fica pior. Mas foi uma semana que o Fluminense desandou, inclusive no momento em que também tinha desandado no primeiro turno. Então acho que assim é, é, há muita precipitação ao comentar sobre o trabalho do Fernando Diniz. E eu digo isso tanto para o lado positivo, para ele também quanto para o lado negativo, é, é, o Diniz ganha uma partida, assim, é, ele até dessa vez Ele falou na, na coletiva, ele foi mais sincero nisso, né? O Havaí podia ter ganhado o jogo. Se o Bruno Silva faz aquele primeiro gol, o Fluminense, eu não sei se o Fluminense teria é, é, a tranquilidade necessária, por causa do desespero da quatro derrotas seguidas, e, e a qualidade mesmo dentro daquele campo para poder virar o um jogo em cima do Havaí. Então, assim, há uma precipitação, acho que até por várias vezes, para elogiar, mas principalmente para criticar o trabalho do Fernandinho na, na derrota. E aí, assim, a gente está chegando agora, daqui a cinco, seis jogos, na primeira vez que a gente vai poder parar ao final do ano e olhar para o trabalho do Fernandinho e avaliar de fato o trabalho dele, com o início, meio e fim dentro do ano. E aí eu acho que dá para fazer um balanço mais justo, assim, né? sem ficar fazendo esse balanço só do tipo assim. Ganhou nessa rodada, trabalho bom, aí perdeu, trabalho ruim, e, e fica nessa gangorra maluca.
2: É, o, 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 você falou, se a gente fugir de fato, acho que desse nicho de Fluminense, né? De repente, o que o Diniz deve escutar de ah, o ciclo de, do dinizismo se repetindo, isso aí, deve irritar muito ele, né? Se a gente sair. Mas é que, e uma crítica até pontual que eu gostaria de fazer em cima desse jogo de ontem, em cima do Diniz, é, quando ele me coloca o Calegari como lateral esquia, do que muita gente pensou, eu pensei também, né Pô, ele vai dar chance para o Caio Paulista na ponta direita, onde o Caio Paulista viveu seu melhor momento no Fluminense, com o Roger Machado e tudo mais, ele vai colocar ali, ele coloca o Iago, ele forma um time diferente, aí tá aí tudo bem, mas ele não ter colocado o Caio Paulista durante o segundo tempo mesmo, né, na posição ali da ponta direita, para ver o rendimento e tal, essa é uma crítica que eu faço, acho que ele poderia ter feito isso, é, mas o fato dele não fazer me passa ainda mais a impressão de que ele mesmo, ele barrou o Caio Paulista, mas continua achando que o Caio Paulista é lateral esquerda. É,
1: falando ainda da, da semana de críticas né, que, ele, que ele citou na, na coletiva, e de fato, né, o Fluminense estava ali vice-líder, e em uma semana parecia que nada mais prestava, eu acho que a gente volta a bater naquela tecla é, do trabalho do Diniz e refém da expectativa que ele cria. Né? Porque esse elenco do Fluminense no começo do ano, ninguém pensava em disputar título brasileiro ou semifinalista de Copa do Brasil podendo ter chegado na final podendo ter sido campeão e aí o trabalho do Diniz, a partir da chegada dele muda esse time do Fluminense do que ele brigava no ano e aí cria-se uma expectativa que em algum momento há uma oscilação, porque o elenco não é tudo isso e aí há uma queda natural e aí vem as críticas viu? o Dinizismo não é isso tudo blá 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 e tal mas cara eu acho até o que a gente falou aqui no podcast durante muito tempo, por mais que estivesse ali em cima e era obrigado a falar em busca por título, né, pela proximidade ali, talvez, nem é, tem tanta proximidade assim, porque o Palmeiras sempre teve uma boa distância, mas a expectativa natural de você ser ali terceiro, segundo colocado, para mim e para a gente aqui nesse podcast, muito a gente falou que a briga era para uma vaga direta na Libertadores, né, a briga real, né, claro que vai que acontece ali, o Palmeiras começa a tropeçar, beleza, mas numa situação normal, a briga era para uma vaga direta na Libertadores. E ela, apesar do momento de oscilação das três derrotas seguidas, com essa vitória sobre o Havaí, ela volta a ficar muito bem encaminhada ali. Como eu falava na abertura do podcast, a gente deve ter um G6 né, de vaga direta na Libertadores. Por quê? Temos Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense nas finais de Copa do Brasil e Libertadores. Então, ou seja, esses três times estão no G6. Então, a tendência é que abram-se mais vagas. E aí, o Fluminense, ele tem uma distância para o primeiro time fora do G6, que é o Atlético Mineiro, de hoje, de sete pontos. Então, é uma boa distância ali para você administrar, faltando seis rodadas. Então, é muito provável que o Fluminense vá chegar numa fase de grupos da Libertadores. E aí, quando terminar o ano, a gente olhar, Fluminense, campeão carioca, não era o Diniz, beleza, mas trabalho do Diniz, semifinal de Copa do Brasil, vaga direto na Libertadores, Vai ter como dizer que não foi maravilhoso? Acho muito difícil, né, Gabriel?
0: É, é maravilhoso... Você tá vendo esse... Ah, é <risos> é eu no que... final. É
1: complicado,
0: né? O maravilhoso, <risos> por Maravilhoso tudo, né? pela expectativa que não existia é, antes. Então, eu, eu não... Eu, mas eu vou discordar mesmo do maravilhoso, porque apesar de eu concordar tá bom, com o teria que ter sido o campeão do Brasil
1: para ser maravilhoso.
0: É, é não... não Talvez finalista, assim, porque o, o Fluminense... Vamos lá, digamos que seja quarto, tá? dentro dessa conta sua, ele foi para Libertadores em quarto o Fluminense montou um elenco nesse ano para ser sétimo acho, no Brasileirão, você bota ali o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians é, o Atlético Mineiro quatro times aí você vê, o Fluminense brigaria com o Internacional, com o Atlético Paranaense e assim, então o Fluminense seria sétimo no Brasileirão, você olha esses seis elencos ali, são melhores do nosso ou, ou pelo menos mais parecidos assim Pô, se você montou um elenco pra ser sétimo, sexto, e você é quarto, não dá pra dizer que foi maravilhoso. Não é 2020 em quem a gente entra no campeonato vivendo contexto de rebaixamento direto a gente é quinto. É, é, aí eu acho que tem uma diferença. Mas, mas eu concordo sobre essa expectativa. É, é, o, o, de fato, o Fluminense chegou... Eu, eu acho que o Fluminense chegou a brigar pelo título. É porque ninguém, de fato, brigou pelo título né, com o Palmeiras. Mas se teve um, o, o Fluminense chegou, a ser desafiante do cinturão algumas rodadas. É, e, e assim, isso era um fato irreal, de fato, eu acho que o trabalho de Fernando Diniz, talvez a gente é, é, a gente sempre fala sobre isso eu acho que ele tem um problema ali, tradicional do trabalho dele que é justamente ele formar um time ele não pensar muito nas formas de alterar esse time com peças isso aconteceu em 2019 pelos relatos, aconteceu também no São Paulo e aconteceu bem claramente nesse ano ele forma um time, e quando ele forma esse time, ele se preocupa tanto em dar entrosamento a esse time, para esse time render mais, que ele acaba, não, não, enquanto está na boa fase, não vendo peças de reposição para esse time. Aí, quando sai um jogador, você começa a ter um problema sério. Foi o que aconteceu com na o Danato. Porque aí você tem que entrosar o jogador que vem do banco, e demora. Basta ver a atuação de Martinelli ontem bem melhor do que as primeiras. E, só que, como você ficou entrosando esse time e rendendo direto começam a vir os problemas físicos. E problema físico não é só lesão, é desgaste também. Pô, será que o Germancano não tá desgastado? O cara jogou todos os jogos do Brasileirão. Ele jogou todos os jogos da temporada. Porque aquele jogo contra o Boa Vista, que foi o que ele não jogou, aquele jogo não existiu, né? Aquele jogo lá foi 90 minutos de debate sobre a venda de Luiz Henrique. O jogo em Bacaxá que, que Matheus Ferraz foi de volante. Foi o único jogo que o Germancano não jogou na temporada. Então, assim, pô, esses jogadores estão cansados. Então, acho que tem um problema de Fernando sim, nos trabalhos dele, dele vir com a subida e de ter a queda. Só que no Fluminense não foi uma queda para fora da Libertadores, né? E até em relação a números, o Edgar, é, o FMG, né, o Instituto de Matemática da UFMG, faz cálculos sobre, é, enfim, sobre o futebol brasileiro. O Fluminense considerando G6, tá? Então, é a vaga direta na Libertadores. É, considerando G6. O Fluminense, nesse momento, tem 96,6% de chance de ir para a Libertadores direto, né? no G6. O nosso rival seria o Atlético Mineiro, que tem 17%, o Atlético Mineiro de chance. Quando você vai para aquela de pontuação, que é a que eu gosto mais, é, o Fluminense hoje tem 54. Com 60 pontos, é o Fluminense, enfim, a equipe teria que tiver a chegar a 60 pontos, tem 98% de chance de ir para a Libertadores direto. Vaga direta, G6. Ou seja, faltam seis jogos. Se o Fluminense ganhar 2, ele tá praticamente garantido já na, na Libertadores direto, né? e, e assim, isso considerando que o Fluminense teria que perder 4 e ganhar 2. Seria uma reta final ali assim de 10 jogos com um três vitórias só, isso com um time que tá lá em cima, isso é uma doideira. E mesmo assim iria. Então essa vaga direta, ela tá assegurada né? é... Que eu acho que é um resultado bom. Seja, é um resultado bom dentro da temporada, mas até pra poder voltar ao ponto que você perguntou inicialmente, o Fluminense era, brigava e brigaria pela sétima posição. Vou, é, não é um resultado minha... maravilhoso. E, e vou... tem um detalhe sobre a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, apesar da semifinal ser boa, a... o Fluminense foi favorito em todas as fases que chegou até ali. Não teve nenhum... O Fluminense não pulou um, um, um degrau acima do que ele era para pular, que seria talvez o Corinthians. O Fluminense passou pelo Lanterna da Série B, pelo líder da Série B e passou pelo Lanterna da Série A, naquele momento, era o Fortaleza. E aí, quando pegou um time que era um confronto direto, foi eliminado. Então, assim, tem mérito de chegar na semifinal? Tem, mas não, não pulou nenhuma cerca que não era... Cerca fica feio, né? Não pulou nenhum... <risos> nenhum... Enfim, eu esqueci o nome daquele sim, negócio lá
1: do... Deu para entender. Eu só acho que o Fortaleza, é, ainda mais a gente vendo o Fortaleza hoje, e ali já estava num momento ali já de recuperação, era um jogo muito mais difícil do que parecia de ser quando você fala enfrentar o Lanterna da Série A. Sim, é, sim, sim. É, eu acho que foi um grande... É, a classificação ali não era, não era fácil. E o Fluminense conseguiu se classificar, vencendo fora de casa, inclusive, e no Maracanã tendo dificuldades, porque era um adversário Mas difícil. o Fluminense era favorito, né? Se fosse eliminado... Ol olha com os olhos da época, assim. O Fluminense eliminado pelo Fortaleza. Tá. Mas eu acho que era um jogo muito mais difícil do que parecia. É, Sim, eu, só, eu só vou corrigir o final da minha frase. Tá bom? Maravilhoso, eu exagerei. <risos> Mas muito acima da expectativa. Do início do ano. Eu acho que... Dá pra... Pô, eu não
0: sei, eu não sei, porque eu não consigo ignorar que o Fluminense caiu na Praia Libertadores. A expectativa no início do ano era o Fluminense montando. Não, não, um não, não,
1: não. Expectativa... não, não, não. O, o trabalho do Diniz. Ah, do Diniz. Do Diniz. Do Diniz. é. Quando ele assume ali. Ah, aí sem ali... dúvida. Aí sem é. dúvida. Acima da
0: expectativa, que... sim.
1: Sim. É... Só um detalhe, Noel, eu tava até olhando aqui, pegando comparação de, de campanha do primeiro e do segundo turno, mesmo com as três derrotas seguidas o Fluminense tem uma pontuação maior no segundo turno do que tinha no primeiro turno nessa altura. Contra o Havaí, o Fluminense chegou aos 18 pontos no primeiro turno e agora chega aos 20 no segundo. Né? Somando aí os dois turnos, o Fluminense tem 54, mas naquele momento tinha 18, quando venceu o Havaí em casa. Chegou aos 18 pontos. E agora, se a gente pegar só o segundo turno, chega aos 20 pontos com a vitória sobre o Havaí mostrando até um certo equilíbrio né, de pontuação, está muito perto, mas uma manutenção né, da, da regularidade, né? Se a gente for pensar assim, entre os
2: dois turnos do
1: Campeonato Brasileiro, né?
2: Sim, sim, está bem equilibrado. É, e se continuar se mantiver a média do, do reto final do primeiro turno, fatalmente vai para. pega essa vaga direta. É, um outro cálculo, um outro cálculo, né? O Gabriel estava citando aí ah, os dados né, de probabilidade. Eu, eu acho que ainda, eu ainda trabalho assim, com cálculo... Com essa vitória de ontem, o Fluminense recuperou a vitória do América Mineiro, né, que ele perdeu em casa. Seria um jogo que ele teria vencido se fizesse dever de casa. Então, o Fluminense resta três jogos no, no Maracanã. Se ele vence esses três, ele vai até os 63 pontos. E com 60, 63 pontos, essa chance de, de vaga direta é, é muito grande. Dos, desde 2006, 2016, né, quando o Brasil passou a ter mais vagas na Libertadores, é, só em dois anos o Fluminense um, 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 Fluminense um time que fez 63 pontos não pegou vaga direta que foi é, o Grêmio o Grêmio em 2018 foi o último classificado pegou a última vaga direta com 66 e em 2020 o próprio Fluminense que fez 64 pegou essa última vaga direta ou seja pontuação acima de 63 então com 63 já são grandes chances de pegar o Gabriel até citou de 60 tem grande eu... chance né
0: de número aqui, Noel, o 63 pontos é, eles dão 99,989. É. Ou seja,
2: cento é. de chance. E 64% é 100% de chance. 100%,
0: então.
2: É. Ou seja, se você fizer o dever de casa agora, né? Nos três jogos restantes, quem são esses três jogos? É o Botafogo, já o próximo? São Paulo e Goiás. São Paulo e Goiás. Se fizer o dever de casa, acho que a gente pode cravar que o Fluminense está na, na vaga direta, na fase não é, do...
0: nenhum, não é nenhum bônus, assim, né? Do tipo Juventude é. ou, ou um time é. que já. Mas é também ladado, não é mas... nenhum. Meu Deus! É. É. Exato, o Fluminense é favorito em todos, mas não é, não é favoritaço, né? Até Sim, perfeito. É, é, O Botafogo, sabe? tudo meio de tabela ali. E, e, e aí tem um fator ainda, o, o, o dentro que você falou, e dentro da pergunta do Edgar, que é o seguinte. Tá com a mesma campanha do, do primeiro turno, né? Tá é, é um pouquinho acima, enfim, mas tá praticamente igual. Só que no primeiro turno a gente não perdeu mais, né? Tem esse detalhe aí, o, no primeiro turno o Fluminense não, é, não perde a, mais. A,
1: par a partir de agora, né, para manter, não pode perder mais, né, teoricamente. <risos> Ou pode perder dois pontinhos, né? Porque aí, tá com dois pontos a mais. E tem que ganhar bastante, porque foi uma reta final, na verdade, de
0: poucos empates até, né? Na verdade, foram muitas vitórias ali do Fluminense nessa certo final acho que teve dois empates e quatro vitórias se eu não estou enganado assim, falando de, de cabeça aqui mas foi essa é, é, foi vitória contra o Corinthians contra o Ceará vitória contra o Botafogo empate contra o São Paulo vitória contra o Goiás e a, a vitória contra o Red Bull Bragantino foram cinco vitórias e um empate para poder manter essa sequência aí mas eu acho que assim, sendo sincero nem precisa manter na verdade e a campanha não, acho que de fato Chegando a quatro vitórias nesses seis jogos O Fluminense termina o um ano Tranquilo e bem, assim Sem, sem muitos problemas e, e até dentro do que o Edgar falou eu lembrei de outra coisa, Edgar, sobre o trabalho de lixo Ele assume, hum. e o primeiro jogo dele No Brasileirão Se ele perde pro Palmeiras Não olha as partes Perfeito sempre tinha perdido, ele estava no Z4. Então, é, 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 não era, era um outro cenário ali também para ele.
1: É, o próximo desafio contra o Botafogo, mas só um, um, um parênteses que eu queria fazer sobre o Arias, mais uma boa atuação dele, né duas assistências. Chegou a 56 jogos na temporada com 32 participações diretas em gol. né 16 gols e 16 assistências. Só para ressaltar não, é só, mais uma são, vez... São
2: 17 gols e 15 assistências.
1: Per perdão, corrigindo. 17 é. gols <risos> e 15 assistências só para ressaltar mais uma vez a, a grande temporada que ele faz, né, se firmando definitivamente aí como um dos principais jogadores do elenco do Fluminense. É, domingo tem clássico, Fluminense-Botafogo às 4 horas da tarde no Maracanã. O que esperar desse jogo, Gabriel? Um Botafogo bem diferente daquele Botafogo do primeiro turno, provavelmente se a gente pegar as escalações, então deve ser 10, 11 jogadores diferentes. Acho que só o gatito ali, se eu, se eu me lembro, mas de resto ali tem muito reforço que chegou jogador que tá em boa fase, é um outro Botafogo que tem, tem tido dificuldades para vencer jogando em casa, né? Tá bom que no Maracanã não é a casa do Botafogo, mas é meia casa, né? Rio de Janeiro. Mas fora de casa tem feito uma grande campanha e tá aí sonhando, quem sabe, com uma vaga numa pré-libertadores. É,
0: eu acho que esse, de fato, o Botafogo não é o mesmo time que a gente pegou no primeiro turno, isso é um, é um fato. Dito isso, o Fluminense é favorito pro jogo, assim, tem que, tem que, é aquele tem que ganhar, assim tem que ganhar tanto pensando em rivalidade, pensando em, em, enfim, em, 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 em seu, ter esse gostinho é, de, de tirar as chances ali, não vai tirar matematicamente, né? mas enfim, de atrapalhar a vida do Botafogo num jogo em que ele busca a Libertadores, de repente até lá no final ter tirado o Botafogo da Libertadores... Enfim, tem esse lado e tem o lado que o Fluminense... Assim, é, é porque a temporada do Botafogo ela vem em ascensão. Mas o Fluminense é um time melhor do que o Botafogo. Hoje é um time melhor, é um time mais pronto. É, não à toa é favorito. Você pega então, essa, essas casas de aposta e tal. Assim, você vê o Fluminense com um amplo favoritismo em cima... Do, um amplo é muito forte, mas com favoritismo considerável em cima do Botafogo nesse jogo. A torcida do Fluminense é, Obviamente ela é a menor rivalidade né, do Fluminense com o Botafogo, mas nesse ano especificamente a torcida do Fluminense tá, tá querendo ali, tá, tá com aquela sede para cima do Botafogo, justamente porque é o ano da empolgação deles e tal. E a gente eliminou no Carioca, o mais tem sido daquele jeito, ganhou dentro do Engenhão no, no, no Carioca também, aí no primeiro turno ganhou de novo dentro do Engenhão. E é reforçar isso agora e ganhar um clássico. E, e eu acho que é até importante para isso, para manter aquele dado de clássicos do Fluminense, né? A temporada espetacular em, em relação a números de, de, de clássicos do Fluminense. Se ganhar o Botafogo é o último clássico do ano. Acho que é bem, bem, bem importante. E, claro, para trazer o torcedor de volta. Assim, o 3x0 de ontem, o famoso não fez nem cheira assim, na, no, no clima com o torcedor, né? Ganhando no melhora e, e perdendo pioraria. Preciso trazer o torcedor de volta porque a vitória contra o Botafogo ele vai dar, uma entusiasmada. Depois vem a sequência de dois jogos difíceis fora de casa: né? um deles é contra o Corinthians e o outro contra o Ceará, que a gente não sabe nem se vai ter torcida. Se vai... Pode ser mais um jogo do Fluminense que não tenha torcida, né? No Castelão contra o Ceará.
1: Verdade, bem lembrado. Depois da confusão ontem, né? Pode ser que o Fluminense enfrente aí mais um adversário sem torcida. Enfim. Galera, chegamos ao fim de mais um podcast GE Fluminense. Domingo temos mais um desafio Fluminense e Botafogo, às quatro horas pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Então, a gente tem um compromisso marcado na próxima segunda-feira para falar tudo sobre esse jogo e sobre os próximos desafios do Fluminense nesse finzinho de temporada 2022. Gabriel, muito obrigado pela participação mais uma vez. Valeu, valeu.
0: É... Olha, é... é... É um ano gravando muito podcast de Vitória, né? Enfim, espero Verdade. aí agora que esses, esses seis podcasts que faltam aí, a gente termine também bem tranquilo aqui, que as coletivas do Diniz sejam tranquilas, que na última coletiva do ano esteja todo mundo sorrindo tranquilamente lá em Bragança Paulista, com uma classificação tranquila para Libertadores, a volta do Fluminense ao G4 no Brasileirão, para um, um ano ainda melhor em 2022. E queria só destacar isso, assim, sobre o John Arias, né? Você falou ali, você passou até mais rápido, mas que jogador espetacular, assim, né? E, e ainda bem que ele não é tão jovenzinho, então ele não, não vai render uma super venda. Ele vai ficar no Fluminense, eu espero que ele fique no Fluminense, é, é, porque é aquele jogador que você tem a certeza de que ele não tá fazendo o ano da vida dele, ele vai fazer outros anos, assim. Porque ele tá, ele tá jogando bem e não parece que é só uma super temporada dele, não. Enfim, jogador bom e que tem se destacado pelo Fluminense, que é bom a gente ver isso acontecendo
2: também. É o legado do Roger Machado, não é, não,
1: é isso. Valeu, Noel. Valeu, Edgar. Valeu, Gabriel.
2: é Tava vendo aqui, se esse ano não deu para exorcizar lá o fantasma do Wagner-Diniz, né, do Cuca, são seis jogos sem vencer Wagner-Diniz e Cuca, mas Nossa, deu pra exorcizar. O Wagner é.
0: Diniz, eu acho que não dava para exista um. Não, não é, é, Wagner Mancini, é.
2: Mancini perdão. <risos> <risos> Exatamente. É, mas pelo menos o Lisca exorcizou, né? Eram quatro jogos, nunca tinha vencido o Lisca, né? Jogando por Inter, Ceará e Santos, agora venceu, jogando contra, contra o Havaí. E eu só espero contra o Botafogo, eu gostaria de ver uma continuidade, pelo menos com o Iago ali nessa função. Vamos ver o que o Diniz traz de novidades. Vamos ver, domingo a gente descobre. Bom, galera, nosso podcast
1: está é nas principais plataformas de áudio. É só procurar lá por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo Esse podcast tem a edição de Isabela Abreu, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau! O para pra bola, o Austin de pé direito!
0: Sabe de quem?